Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o top 5 de quarterbacks para o NFL Draft. Alô a todos, estamos aqui em finais de março, inícios de abril e por isso vamos começar aqui finalmente com a nossa contagem dos 5 jogadores, os melhores jogadores, posicionalmente falando, para o NFL Draft. O meu nome é André Monique, comigo tenho o Pedro Fernandes para agora durante as próximas semanas fazermos este segmento especial dedicado ao NFL Draft e uh, vamos começar pela posição que muita atenção chama e onde este ano temos aqui 4 ou 5 atletas que podem ser bastante interessantes. Pedro, já tiveste a oportunidade de ver algum, algum vídeo, ver alguns reportes, vermos aqui notícias, já tiramos as nossas ilações. Achas que vamos ter muitas diferenças na nossa visão? Infelizmente, acho que não. Gostava que tivéssemos para podermos andar aqui numa discussão acesa, que até acho que trazia... Não, não digo mais conteúdo, porque o conteúdo vai ser o mesmo, que é a nossa opinião. Uh, mas, acho que se... mas acho que seria mais, mais engraçado para quem está a ouvir se estivéssemos aqui numa discórdia enorme. Mas acho que não vai acontecer, contudo, nos pequenos pontos que nós discordarmos, faço questão de ir uh, ao mais ínfimo dos insultos para dizer que não percebes nada disso. Dos insultos, tá, já, vai, já vais para aí. Mas está tudo bem, está tudo bem. Mas olha, então eu se calhar começo por dizer isto. Neste, este ano, no meu top 5, que vou soltar dentro de alguns momentos juntamente contigo, o ano passado, o Kenny Pickett, o Desmond Reader e o Malik Willis não estavam dentro deste top 5. Ou seja, eu acho que estes 5 são melhores do que uh, qualquer quarterback do ano passado. Uh, no entanto, também acho que nenhum destes cinco quarterbacks merece ser escolhido como a primeira escolha do draft. Não acho que haja aqui nenhum talento geracional, não acho que haja aqui nenhum quarterback que me fizesse cometer a loucura que os Carolina Panthers cometeram, que vão buscar um quarterback. Uh, e já podemos falar depois no final se será aquele que nós temos avaliados como primeiro. Sendo que eu não sei o teu top e tu não sabes o meu top, mas... Estamos aqui em inferir, não é? Mas eu quero deixar esta, este, este ponto de situação já, imediatamente. Não sei se tens a mesma visão ou se tens aqui discordas. Se queres insultar-me, é alguma coisa que eu acabei de dizer. Não, não, não. não. Vamos guardar. Vou guardar os insultos para, para, para a altura. Não posso dar insultos todos baratos. Acho que tem de ser impactante. Uh, portanto, vou, vou tentar ver aqui e tentar ser cauteloso na, na altura em que irei lançar tal... Uh... Opinião, insultuosa ou não, mas opinião. Ok, então vamos lá a isso. Vamos lá a isso, ver se soltas aí alguma coisa. Vamos começar pelo número 5, ok, dos nossos tops. O meu uh, quarterback número 5 é aquele que eu tenho uma dificuldade tremenda em dizer o seu nome. Will Levis. Levis. Uh, Levis. É pá, Levis. De Kentucky. É o meu quarterback, do... é o meu quinto quarterback um, para este draft. Gosto muito de algumas coisas que se vê do Will uh, Levis, acho que tem um, um release lindíssimo, uh, já vi comparações com, com Aaron Rodgers, calma com, com isso também, um, algumas questões em termos da sua personalidade, acho que consegue fazer qualquer tipo de passe na NFL, mas muitas questões sobre a sua capacidade de processar informação. É acima de tudo aqui as minhas notas, talvez assim, muito sumarizadas sobre, sobre o quarterback de Kentucky. Para mim, é um quarterback que deve vir para um contexto onde tem um guru ofensivo que possa trabalhar com ele, que tente trabalhar com ele 
tudo o que diga respeito a, a, a processamento de informação, a leitura de coberturas, a processos de decisão, porque o talento está lá. Se ele encontrar esse contexto, eu acho que ele pode se tornar um bom quarterback na NFL. Caso vá para um sítio onde o atirem diretamente aos lobos, acho que as coisas vão correr muito mal. Sim, olha, uh, não te posso insultar. Não posso. Não? Foi uma não boa posso, análise? Também tenho, tá. também tenho, tenho leves em, em quinto lugar também. Uh, e pronto, atenção, isto depois depende da maneira como nós como nós avaliamos e quais são os critérios sobre os quais nós fazemos esta, esta avaliação. E sem querer entrar muito em detalhe, eu, um dos... Não é problemas, mas eu sei que para algumas pessoas é, é chato eu avaliar isto, é porque eu é complicado para mim avaliar uh, potencial. Para mim é muito é. complicado avaliar... Oh, aliás, eu fazendo um sistema de pontos como faço, dou uma nota em várias categorias, é-me complicado para mim estar a dizer, uh, dar uma certa nota ao potencial, porque eu acho que, e não só na posição de quarterback, mas especialmente na posição de quarterback, é muito importante o contexto para onde se vai. Portanto, eu tenho as minhas projeções de onde acho que eles vão sair, mas a nível de, uh, de puro uh, potencial, acho que é muito complicado para mim. E daí eu às vezes ter notas em jogadores que talvez estejam mais pro-ready, portanto mais preparados já para o, o draft, do que propriamente jogadores como o Will Levis, por exemplo. Porque o Will Levis é um jogador que tem esse potencial, mas tem o potencial esporádico, porque entre esse potencial e entre essas bolas que são espetaculares que ele manda, ele tem, se tu se calhar se juntares as melhores bolas do Will Levis desta, desta temporada... Talvez dessas top 5, 3 delas estão nas melhores de todo, todo o ano. Ou se calhar muitas delas são capazes de estar naquele top, top, top dos melhores passos este ano feitos em, em college football. A questão é que entre esses passos há muita coisa que nos faz, uh, nos faz uh, mexer aqui com a cabeça e duvidar. Dar o destaque que em Kentucky ele teve das piores linhas ofensivas dos quarterbacks que vamos falar hoje. Não sei qual é o teu top 5. Mas de certeza que ninguém teve uma, uma linha ofensiva pior do que a do, não, do não, Will Levis. E eu acho que isso aí é muito... A boa a favor dele, na medida em que uh, casa com... é um jogador mais habituado a esse tipo de pressão e a esse tipo de, de estar desconfortável. Contudo, acho que neste momento, vendo o potencial dele, confiando no potencial dele, vou avaliar o que ele é neste momento. E o que ele é é o quinto melhor, uh, quinto melhor quarterback para mim. Uh, Acho que tanto pode ser, está, podemos estar a ver uma transformação a nível de Josh Allen, como podemos estar a ver um jogador que há muitos anos, se calhar, prometia muito, como um Jake Locker em Tennessee, que depois acabou por nunca ser, uh, nunca ser isso. Portanto, gosto do tamanho, gosto do braço, tu, uh, tem muita experiência, não só em snaps em shotgun, como under center, por exemplo, só que a inconsistência é... É complicado, se estivermos a ver o Will Levis e se virmos, não virmos highlights, se tu vires os highlights, é um grande jogador, mas se vires o filme e vês snap após snap após snap, não vês ritmo. muita inconsistência, não é? É, não vês ritmo. O, a colocação da bola, que é algo que eu dou muito valor e acredito tu também, a colocação da bola é algo muito complicado para ele de ser consistente e isso acaba ser, por ser frustrante. Um, é assim, não vou, não vou mentir, não vou dizer que percebo muito disto, mas acho que a nível de, de footwork, eu acho que ele às vezes é um bocado gincão demais, da medida em que é desplicente 
na maneira como não tem a plataforma correta para fazer os passos, uh, se calhar se tivesse cá o Bernardo, o Bernardo mandava-nos calar e tinha outra opinião, o Bernardo Slip. Uh, mas, mas eu acho que ele é muito inconsistente nessa, nessa maneira, apesar de ter um bom braço, como já falaste, acho que é um bocado inconsistente nisso. Por isso, é mais, ele é mais potencial do que o jogador agora e por isso é que acaba por cair no meu quinto lugar. Sim, e sabes, é interessante que tudo acabaste tudo o que tu acabaste de dizer e acrescentou aqui bastante à análise do, do, do atleta, eu quando olho para, os, para, para o vídeo e, e tento perceber a, a, aqui a maneira como eles processam a informação, pois a questão mais, mais uh, tecnicista da questão do footwork, da, do posicionamento dos braços, como é que ele faz as progressões, como é que ele faz a leitura, eu depois há uma característica que eu olho muito, que é a forma como ele lida quando as coisas não correm bem. E imagina, há dois, três anos atrás, quando fizemos a análise, do draft em que veio o Joe Burrow, em que veio o Justin Herbert, aquilo que me fez na altura dizer que o Justin Herbert ia ser o melhor quarterback desse, desse draft, e até agora o Joe Burrow está a provar as coisas... Redondamente. Ei, é redondamente, e Pá, que erro! Não foi redondamente, está bem? Não foi redondamente. Mas sabes que foi muito isso, a maneira como o Justin Herbert regressava depois de uma jogada má. E eu este ano, olhando para os, para os cinco jogadores, há um que me dá esse traço. Há só um que me dá esse traço e já lá vamos chegar, não é o Will... Will Uh, leves de, de certeza mas acho que é um bom atleta, mas é muito cru e vai precisar obviamente aqui de, do seu tempo para se ambientar passando aqui para se calhar para o, para o jogador na posição 4 e, e é engraçado tu esta questão de avaliar o talento eu quero ver onde é que tu vais deixar aqui um, um determinado jogador mas o meu na posição 4 é o Hendon Hooker de Tennessee e agora aqui uma questão o Hendon Hooker de Tennessee se não se tivesse lesionado muito provavelmente era o meu número 1, um, se não o meu número 2. Eu gosto muito daquilo que eu vejo do Endon Hooker. Acho que é um jogador muito maduro, é um jogador mais velho também do que os, do que os seus restantes uh, colegas de, de posição. Acho que é o protótipo de quarterback na NFL que tu procuras, mas faltou-me ver aquele hit factor, aquela coisa que o tornas... Porque tu hoje em dia, tu para seres bem sucedido na NFL, tu precisas ter aquele jogador... Uh, aquele quarterback, desculpa... Pá, genial, não é? Um, um Mahomes, um Josh Allen, um, um Burrow, um Herbert, um Lawrence. Precisas ter um, um que consiga fazer aquela... Que nos mostre que o impossível é possível. E eu não vi isso no, no Endon Hooker, mas vi muita qualidade. Um, quero ver também como é que ele se adapta depois de vir de uma lesão. Já agora, para quem não possa estar a par, ligamento cruzado anterior, que é uma lesão muito comum e que, infelizmente, o Joe Burrow também passou pelo mesmo e voltou melhor do que nunca... Pá, mas estou muito interessado em ver como é que ele se adapta à velocidade da NFL. Novamente, espero que seja um quarterback que também vá para um contexto que o permitam crescer, que o permitam aprender. Acho que ele pode entrar num, num sistema mais pro do que propriamente os outros quarterbacks todos que vêm da, nesta, desta leiva, deste quinteto. E, e espero mesmo muito que o Endon Hooker seja um quarterback bem sucedido. De todos os quarterbacks que nós vamos falar... Uh, não. De, de todos os quarterbacks que nós vamos falar, ele é o segundo que eu quero mais... Uh, ver ser bem sucedido na NFL obviamente espero que sejam os 5 mas hum, é uma história que eu gostava muito que se traduzisse para os profissionais de, de uma maneira de uma bonita maneira, digamos Sim, só de pegar nesta última frase que tu disseste, que sucede os 5 na NFC, está bem? Que é só para alinhar isto um bocadinho, porque senão Pode é, ser, é, é, é. Mais, um pá, mais um ou dois destes para a NFC nunca mais, nunca mais a NFC tem, tem ataque uh, mas pronto, eu vou para o, para o número 4 Vou para o maior espécime físico que temos do draft, se calhar de qualquer posição, independentemente 
de ser quarterback ou não, que é o Anthony Richardson. Que, era, era ele que eu estava a ver em, onde é que tu ias uh, Falamos a, a em potencial talento, é? mais do que o Levis, o Anthony Rich, Richardson é, é o sonho de qualquer coordenador ofensivo que queira um Cam Newton misturado com Justin Fields, que é basicamente o que ele é. Acho que não se pode comparar com o Cam Newton, porque o Cam Newton ganhou muito. Cam Newton tem muito mais currículo do que o Anthony Richardson e acho que é, acho que é falta de respeito para o Cam Newton tentar comparar os dois. Uh, mas uh, pá, fisicamente é, é o protótipo. O que ele fez no combine a bater recordes, como, como ah, ele, ele, ele é um Pai. unicórnio, Pedro. Ele é um unicórnio. Fisicamente não? é um monstro. Nunca houve um quarterback é um como ele, não é? Acho que yeah, nunca yeah. houve. Fisicamente não há, nunca houve um quarterback como ele. Uh, portanto, logo meter aqui é um dual threat. Portanto, um quarterback capaz de, de correr e passar. Claro que esta componente física se traduz numa, numa capacidade de correr e correr. Ele tem muitos, ele tem pelo menos 3 ou 4 uh, touchdowns de 50 jardas ou mais. Portanto, é nesta, nesta última ou últimas duas temporadas, ou que foi na altura, eu tive assim uma, uma estatística. Pá, é, é espetacular nesse sentido. Tem um braço formidável. Faz uh, jogadas mais explosivas a nível de força mesmo, pura força de braço. É muito explosiva a capacidade que ele tem de tirar o topo. Uh, os, os americanos usam take the top of the defense, portanto, meter a bola lá atrás, obrigar o safety sempre a jogar lá atrás, porque a qualquer momento aquela, aquela, aquela bola pode ir 40, 50 jardas facilmente. Uh, tem uma boa capacidade de evadir a pressão, quer dentro do pocket, quer fora, com capacidade de fazer uh, o passo acontecer, portanto, não fica muito preso à pressão e perde o controle do que está a acontecer à sua frente. E uh, eu gosto disso na maneira como, como ele faz. Agora, o negativo, mais uma vez, é inconsistente uh, na maneira como lê e na colocação da bola. A colocação da bola é, não é só a recepção, porque um quarterback colocar uma bola num slant, portanto, mas o receiver deu três passos, cortou para dentro de 45 graus. Se o quarterback mete a bola na zona para trás do receiver e ele recebe, a recepção está lá, aumenta para a percentagem de passos completos mas provavelmente o receiver foi placado. Agora, se a bola foi para a frente e o receiver recebe e corre 50 jardas, a percentagem a nível de passo completo é a mesma. Mas é completamente diferente a colocação da bola. E eu acho que é isso que falamos especialmente do Levis e do Anthony Richardson, que eu acho que, que ele tem, que, que se pode falar, é esta capacidade. Progressão. Eu acho que o... o não sei se Flórida, por causa dele, não influía neste sentido. Se era ele que não conseguia, se era Flórida que simplesmente não tinha capacidade para isso, que era não, não sentia um esquema muito desenvolvido. Portanto, eu acho que ele precisa... Também disse isto do Justin Herbert, mas, mas pronto. Eu sinto que o Richardson não tem um sistema de college muito evoluído. Sim, uh, portanto, sim. Acho que... Mas sabes que, sabes que... Desculpa, eu acho que esse, essa, essa tua visão, que não está errada, porque é um facto, é, é, é no filme, não é? Mas eu acho que às vezes na, na transição para a NFL nem sempre é mau. Porque permite que tu não venhas com maus vícios dentro daquilo que vai ser um sistema pro-ready, não é? Uhum, Por isso, é, verdade, e acho, é verdade. E acho que isso no Justin Herbert foi o que se calhar permitiu que ele surpreendesse muitas pessoas. Sendo que para mim o Justin Herbert até acho que foi mais personalidade do que propriamente outro, outro tema. Há mistura, obviamente, também com a questão do, do, do sistema mais estático, vá. Mas... Um, eu acho que isso às vezes pode ser surpreendente mesmo. Pá, e se calhar, por tu a falar do Anthony Richardson e o Anthony Richardson é o meu número 3 numa top. Um, 
é a minha história de Cinderela. É quem eu quero mesmo que seja bem sucedido na NFL, porque é um atleta extraordinário. Um, Para a é, NFL era incrível que ele fosse pá. muito bom, não é? Porque é eletrizante. É, é, é eletrizante. Um, onde quer que ele vá, e eu gostava que ele fosse para o lado da NFC, mas eu acho que ele vai para a NFC e nós daqui a umas semanas vamos, fazer, vamos falar sobre isso uh, quando fizermos o um mock draft, mas uh, eu acho mesmo que onde quer que ele vá ele precisa de encontrar um treinador com uma mente ofensiva que também o possa desenvolver. Um, e já agora, há um, um cenário que eu, para mim era idílico, não vai acontecer, oh, é muito improvável, mas era ver o Anthony Richardson com o Eric Bienami. Pá, adorava. Adorava ver o Eric Bienami com um jogador como o Anthony Richardson em, em, em Washington, pois com o treinador principal com a liderança do Rivera, que já agora também trabalhou um dos quarterbacks mais geracionais nas, nos seus atributos, que era o Cam Newton em Carolina. Por isso eu acho que era mesmo muito especial um, e é claramente a minha história de Cinderela para, este, para estes quarterbacks desta temporada, mas acho que lá está, ele pode ser um bust muito grande, yeah. da mesma maneira que pode ser um quarterback extraordinário e ter uma camada também muito... Hoje em dia teres uma camada própria, quando existe um Patrick Mahomes é difícil, não é? Mas, mas pode juntar-se ali aos, aos melhores dentro da, da posição. Tu, quem é que é o teu número 3? Deixamos-te só dar o último toque aqui no Antônio Força, Luís, força, força, força. Que eu acho porque isto é natural de, um, de uma pessoa das, das qualidades dele, que é... Ele nessas uh, rotas mais curtas, ele manda uma bajarda, uma buja, pá, às vezes. <risos> Eu não vale bujas. Estás a fazer uma, um, um dig, são 5 jardas depois da linha de scrimmage e sai-te uma buja, meu. E yeah. é complicado. Mas isto é mental e eu acho que isto é natural dele. Ele vai-se começar a perceber, se for bem treinado, claro, contexto novamente. Um... Passando rapidamente então para o número 3, eu vou pegar no que tu disseste do Enda Nuker. Acho que é o segundo quarterback com, teto, uh, com um chão mais alto. Portanto, eu, eu sinceramente acho que o Enda Nuker, se não fosse, e eu acho que eu não valorizo isto, ou não desvalorizo, ele tem 25 anos. E yeah. ter 25 anos nesta. E ter 25 anos é. É uau, é complicado, não é? O Sam Darnold tem a idade dele, se calhar, ou nem sei quantos é. O Sam Darnold é sempre, tem sempre 24, há 3 ou 4 anos que ele tem 24. Yeah. Por isso, mas são capazes de ter mais ou menos da mesma idade. Só que é assim, se eu quero escolher um quarterback no primeiro round, tô, e o problema que o Enda no Carveio, se calhar é com a idade, se, se, se eu for buscar o Enda no Carveio 15 e ele me der 10 anos, isso para mim é sucesso. Pá, por isso eu não vejo o problema. Claro que a lesão aliada à idade é, 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 vai ser sempre falada, mas eu, mas eu gosto muito do Endanucar, acho, é um, acho que é um jogador experiente, é um jogador que teve, uh, que teve alguns problemas a nível de college, não a nível de off the field, pelo menos que eu saiba, uh, teve alguns problemas em assentar em casa, portanto ele vai para Virginia Tech, ganha algum protagonismo, uh, mas ele ganha o verdadeiro protagonismo agora em, em Tennessee com, em 2021. Uh, eu acho que ele é muito parecido com o Desmond Reader, mas acho superior. Uh, na medida em que eu acho que tem mobilidade, mas não a usa uh, sempre da mesma maneira, apesar de eu achar que ele leva pancada demasiada quando está a correr, não é um Lamar Jackson. O Lamar Jackson raramente leva mocadas a sério quando está a correr. Manda-se para o chão, sai. Eu acho que o Endanuker, por acaso, tem esse problema. Mas falando dos positivos, tem o tamanho... Só para darmos também aqui alguma questão, porque nós estamos a falar do tamanho e às vezes parece que pode ser complicado para as pessoas comparar. Uh, 6-3-2-20, mais ou menos é o, que, é o que tem o Anna Nuker, portanto, 
altura mais do que suficiente, 2,20 para mim é um peso perfeitamente ideal, não é um 2,40 como Anthony Richardson, mas também nem todos conseguem ser, por isso eu passo muito bem com o 2,20 do, do Endanooker, acho, é um, acho que é um quarterback muito, muito rítmico, eu acho que é daqueles que é capaz, na boa, de fazer um, um drive de 10 jogadas seguidas de passe, toma, sim, agora sim, uns 5 jardas aqui, 10 ali... Uh, e tem capacidade um... de ler e de progredir, tem, não é? De fazer... Tem e progredir, não, não arrisca muito, por, por isso é que também tem um rácio. E eu, 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 eu estava a preparar o podcast e fui buscando algumas estatísticas. Ele nas últimas temporadas, duas temporadas, tem um rácio de touchdowns de interseção de 58-5. A jogar yeah. na SEC é muito bom. A SEC, para quem não sabe, é a conferência de futebol americano que mais atletas têm a nível de NFL e é claramente mas claramente a melhor delas todas uh, é onde está Alabama onde está Georgia, onde está Flórida está Tennessee, LSU Mississippi State, portanto Auburn, as melhores universidades são quase todas da SEC e, e por isso ele ter jogado estes últimos dois anos aqui em SEC acho que é muito bom um, pá, gosto gosto do Nucar, acho que tem muito tem muito, muito histórico, é um jogador muito, muito experiente, sabe navegar a pressão, que eu acho que também é muito bom, não é um quarterback que se assusta com a pressão, e, e por isso, sinceramente, eu acho que ele é o que tem, tirando a, a, as lesões, que eu não incluo, eu as lesões eu não incluo na minha, na minha nota, eu acho que ele é capaz de ter o teto, uh, desculpa, o chão mais alto, portanto, mesmo que corra mal, e isto lesões de fora, mesmo que corra mal, nunca vai correr muito mal não é o Anthony Richardson ou o Will Levis que se calhar daqui a 3 anos estão fora da NFL ou daqui a 4 o Andrew yeah. Nooker tem claramente lugar na NFL pode acabar por não ser titular normal mas, uh, mas, mas acho que é um bom quarterback e estou muito muito entusiasmado para o ver também quero que entre num bom sistema uh, acho que talvez o quarterback que eu me sentiria mesmo dos outros dois que eu tenho à frente mais à vontade para pega, joga Faz acontecer. Eu acho que ele é. Acho que é bom quarterback, por isso estou, estou entusiasmado. Estou entusiasmado. Eu tenho um sítio. Não falámos. Não, não, não falei disso quando estávamos a falar do Ender Nooker, mas eu tenho um sítio que eu gostava muito de o ver ir, que era em Denver. Eu acho que Denver era perfeito para ele para estar atrás do Russell Wilson, uh, evoluir com o Sean Payton, por exemplo, e daqui a dois, três anos uh, tínhamos um Ender Nooker, se calhar capaz dentro de um sistema o Endanooker acho que não vai ser um quarterback escolhido na primeira ronda a menos que alguma equipa queira saltar para ou porque acredita nele ou porque acredita mesmo muito nele e, e para assegurar a questão do quinto ano de contrato na primeira ronda no entanto, uh, acho que não vai acontecer, eu acho que o Endanooker é um jogador que vai cair para a segunda ronda, terceira uh, vamos ver não no entanto, não ficava não, surpreendido. não concordo 32 segunda, Lamar Jackson. Achas que é para aí? Acho, acho que é inteligente. Derek Carr também foi a 32 segunda. Ah, atenção, segunda, não, não há 32 segunda este ano, ok? É a 31 primeira. Ei, já me estragaram a narrativa. Pronto, pronto. já foi. Já e foi. após Ravens, até ir após Ravens. Já foi, Esquece. já foi essa. <risos> não, mas acho que é muito interessante e não me surpreendia lá está. Que ele também... Eu acho que este ano, qualquer um dos cinco nomes pode ser o melhor dentro da sua classe. Por isso acho que está muito em aberto porque todos têm as suas mais-valias e todos têm questões em cima deles mesmos por limitações físicas, limitações técnicas, o, o que quer que seja. Um, à altura então de revelarmos aqui os nossos dois melhores, agora vamos lá ver é se temos isto alinhado. Até agora uh, temos trocado de posição o Enda Nooker e o Anthony Richardson. O meu número dois é o Bryce Young. O meu número um é o CJ Stroud. 
Tens igual ou estás ao contrário? Está trocado, está trocado. Eu tenho o Bryce Young à frente. Tenho o Bryce Young à frente. Então, olha, se calhar começamos pelo Bryce Young, que eu tenho em segundo, tens em primeiro. Bryce Young, acho que pode, lá está, pode ser o melhor quarterback desta classe. É neste momento, se calhar, o melhor. Atenção, neste momento é, se calhar, o melhor. Mas eu, ao contrário de ti, eu tento olhar um bocadinho para a questão que estava a falar aqui mais mental que vejo dentro do, 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 do próprio jogo, aquilo que me é permitido ver, não é? porque eu não tenho a oportunidade de falar com eles, se tivesse ser algo que já agora adorava uh, ter essa oportunidade. Mas hum, acho que o Bryce Young é capaz de ser o melhor, mas pá, a questão do tamanho preocupa-me. Preocupa genuinamente preocupa-me. Um, ele não é um Keller Murray, para a questão do tamanho de ser tão tema, não é? Ele não tem, tipo, aquela capacidade de ser tão dinâmico como um Kyler Murray uh, adiciona. Ele não tem ainda a capacidade de processar informação como o Dio Breeze, por exemplo, tinha. E estou a ir buscar quarterbacks que possam comparar pela questão do tamanho. O Drew Breeze, se entrasse hoje na NFL, ia ser diferente quando ele entrou em 2005, em que o jogo não era jogado da mesma maneira, com a mesma velocidade, com o mesmo tipo de atletas. Uh, por isso, eu acho que o Drew Breeze, se entrasse agora, não ia se tornar no Drew Breeze. Uh, por isso é que eu olhando aqui para o Bryce Young, penso, é um bom quarterback, está preparado para entrar na NFL a nível de conhecimento de jogo, capacidade de fazer passos, de progredir, de fazer leituras, de executar. Sim, é um bom líder, parece-me que sim, mas a questão do tamanho para mim é altamente preocupante e a sua capacidade de ficar saudável na NFL dos dias de hoje tem muitas questões. Por isso... Quando olho para o Bryce Young, vejo neste momento um quarterback que, dependendo para o local onde vá, uh, se não houver uma boa linha ofensiva, um, uh, para dar uma comparação, o Kucho Burrow passou em Cincinnati e mesmo assim levou a equipa a um Super Bowl com uma linha ofensiva que era das piores da NFL, o Bryce Young nunca na vida era capaz de fazer. Nunca na vida. Pelo contrário, ele se calhar nem aguentava jogar metade dos jogos da fase regular com uma linha ofensiva que lhe davam as pancadas que ele, que ele leva. Um, por isso é que um bocadinho a minha visão neste momento para o, para o Bryce Young não acho que tu consigas meter a altura num quarterback não, é? não podes, me, podes ensinar me, eu músculo tentei, eu, eu tentei durante muitos anos para ver se jogava cornerback mas com um tamanho de, de homem decente e nunca consegui por isso também acho que ele não consegue Pá, olha estás a ver estás a insultar mas estás a insultar a ti próprio eu gosto disto sim, acho, sim, sim, sim. Acho que podes fazer eu acho mais que eu estou em primeiro porque eu tenho aquele amor pelos jogadores pequeninos estás a ver aqueles pequeninos às vezes um bocado desengonçados eu revejo-me um bocadinho e tento, tento <risos> sinto a obrigatoriedade de os puxar para cima eu yeah. quando há dois anos tenho o Elijah Molden no meu top 10 de jogadores do draft, eu agora olho para trás e digo, provavelmente revi-me nele e disse, ele tem de estar no top 10. E vou bater pé, porque ele tem de estar no top 10, mas... Cuidado isso vai-te passar, mas... estás a Cuidado isso vai-te passar. Mas o, espero o, que o, o Bryce Young, tens aqui alguma coisa a adicionar ao teu número 1? O que é que tu também Sim. viste aqui nele para, para o colocar nesse uh, lugar? Eu meti o Endanooker como o segundo teto, uh, chão mais alto, o Bryce Young está atrás. O, Bryce, o, te, o, o chão do Bryce Young é baixo. Portanto, eu acho que ele... Vou começar a falar um bocadinho do negativo, que é para depois falar do positivo, que eu tenho claramente mais. Um, a nível do negativo, o tamanho assusta. O tamanho é claramente um problema, na medida em que está, ele não pode. E o tamanho é um problema, primeiro para a questão da pancada, e depois a nível de, de sistema. É um quarterback que não pode estar under center, por exemplo. É um quarterback que tem de ter tudo à sua frente uh, delineado, porque se é obrigado a mexer demasiado a nível de leituras, uh, acaba por se... Aliás, se tem de se mexer 
com o snap, portanto fazer um under center, fingir um play action e rodar e agora de repente tive dois segundos com as costas voltadas para o, para o, para o campo e agora consigo ler, isso eu acho que não é a cena dele, eu acho que ele é claramente um jogador que tem de jogar em spread, tem de jogar com o campo aberto uh, para, para conseguir fazer as suas leituras e fazer as suas movimentações, mas jogou em Alabama muitos anos, jogou em SEC, a colocação de bola é a melhor para mim do, do draft, o IQ dele, a maneira como ele consegue processar, como ele consegue ler uh, a defesa adversária e os próprios conceitos das rotas é muito bom, tem uma capacidade para improvisar superior àquela que o tamanho dele indica, que eu acho que é muito bom, e depois a, a pose que ele tem, Uh, o estatuto que ele tem o, o posicionamento de corpo a aura que ele tem em momentos de pressão quer seja momentos decisivos quarto-quarto quer seja momentos em que está a sofrer a tal pressão que, que mesmo assim não acontecia ao um tanto porque é Alabama mas mesmo naqueles momentos em que acontecia ele para mim é playmaker eu acho que para mim é que, por isso é que eu meti à frente do CJ Stroud o CJ Stroud se calhar é mais seguro para mim o, o Bryson é mais playmaker e ele provou isso nos últimos anos a jogar, jogo, quase jogo sim, jogo sim, que é capaz de ser esse playmaker. Por isso é que eu tenho em primeiro. Porque o, yeah. apesar do tamanho, apesar do específico do esquema, é, é playmaker. eu acho que ele no final do dia vais ver, aí pá, aquilo quase que não dava, ele quase que não via, quase que era apanhado. Mas o que é que aconteceu? Ele fez o passe, ele marcou o touchdown, ele fingitou o adversário e, e ganhou o jogo. Eu, e por isso é que eu acho que tenho o Bryce Young em primeiro é porque quando estou a vê-lo sinto mais que o Bryce Young vai ganhar o jogo do que sinto que o CJ Stroud vai ganhar o jogo passando agora para o CJ Stroud uh, não sei se posso para fazer esta narrativa depois, depois força, força, ti. força um, só falar um bocadinho, tu tendo em primeiro vou deixar mais para ti o CJ Stroud não senti tanto esse playmaker, apesar de aliás, eu estou a dizer isto, não quero que achem que eu estou a dizer que ele é mau. Simplesmente, comparando com o Bryce Young, não vi tantas vezes. Um, o último jogo que ele tem é especial. Hein? O último jogo que ele tem contra, contra a Georgia. Georgia. Tu vês esse jogo, primeira pique, melhor que o Trevor Lawrence, é tudo isto e aquilo. Uh, uh, sim, isso aí percebo. Agora, no computo geral, acho que é, acho que é um quarterback que uh, tem um chão muito, muito sólido, porque é um jogador que não hesita, é um jogador que tem um braço melhor do que o do Bryce Young. Acho que o do Bryce Young não é fraco, mas tal como o Joe Burrow, acho que não é um braço forte. Acho que ele tem de lançar com antecipação para a bola fazer a bola longa. Que eu acho que é um, um traço também do, do Joe Burrow. Comprar, por exemplo, o Herbert. O Herbert pode esperar 15 segundos e mete lá a bola. O Joe Burrow tem de ter a bola nos 10 segundos, porque senão já não vai lá. Esses 15 depois a bola já não chega. E eu acho que o Bryce Young tem um bocadinho essa, essa, essa narrativa. Gosto da maneira como o CJ Stroud mexe com o jogo, fazer jogadas de fora do pocket, uh, mais no jogo contra a Georgia do que no resto da temporada, por exemplo. Acho que ele se abusa, entre aspas, mais da sua capacidade atlética durante o ano, acho que para mim estaria aqui a falar talvez de um CJ Stroud à frente, porque tem essa capacidade atlética. Um, mentalmente, acho que foi melhorando também cada vez mais. Eu gosto muito de ver os jogos, os jogos que eu decido ver, gosto de ver um início da época, um de metade da época, um de final da época e um de playoffs. Por exemplo, eu de quarterbacks gosto de ver quatro. Eu, por exemplo, a corner, às vezes basta-me ver dois. Eu já vi tudo o que tinha a ver. Mas há posições que eu tenho mais dificuldade, como é quarterback, e sinto-me na obrigatoriedade de ver quatro. E vê-lo do primeiro jogo, e vê-lo no penúltimo e no último contra a Georgia, acho que é um, um jogador mentalmente completamente diferente. Acho que o Iowa State, ele levou ofensivamente, à medida que ele também se foi tornando um melhor quarterback. Por isso, acho que 
é o que está, volto a dizer, se disseres qual é o quarterback que tu mais confias para ser o, o, quarter, o melhor quarterback desta classe? CJ Stroud. Qual é o quarterback que pode ser o melhor? Ou que é o melhor? Bryce Young. Que é diferente. É, parece que não, mas é um bocadinho diferente, pelo menos na narrativa que eu estou a fazer na minha cabeça. Uh, uh, e, e por isso acho que é muito por aí, mas agora também te deixo bombar aí à vontade. Não, olha, eu digo-te aqui uma coisa que se, que se remete para os dois. Que é, eu tenho questões com Alabama e com Ohio State na produção de quarterbacks para a NFL. Nenhum deles, por norma, dá quarterback é. next level, não é? Nenhum. O próprio sistema do Ohio State, agora focando no CJ Stroud, não é um sistema que se traduz também para os profissionais de forma muito objetiva. O, o Justin Fields está a passar por uma questão de adaptação, onde ele tem uh, ultrapassadas expectativas é na sua capacidade atlética. O CJ Stroud não é o Justin Fields a correr com, com a bola fora do pocket, ok? Mas o CJ Stroud é melhor quarterback que o Justin Fields. Digo já isso uh, aqui... Um, à entrada para, para a NFL, ok? Na, na, na visão e, na, e, na, e na, na sua capacidade de fazer coisas acontecer. Tem o tamanho, ele também é 6'3", 218, uh, comparando, estávamos a falar há bocadinho um, um pouco do Endon Hooker, um, pá, e depois é, é um bocadinho a evolução que tu foste tendo. Eu gostei muito da comparação que tu disseste a dizer, o, o Bryce Young é playmaker, é um facto, mas quando o CJ Stroud é playmaker, é melhor playmaker que o Bryce Young. Quando ele é playmaker, Uh, agora, e, e obviamente tu vais ver esse jogo contra a Georgia em que ele faz um jogaço, o seu melhor jogo da carreira um, e tu pensas, pá, se eu consigo meter este menino a fazer-me isto em oito jogos da fase regular que seja pá, eu vou aos playoffs mesmo mau jogo dele com a ajuda de uma boa defesa de um bom jogo de corrida uh, que tente minimizar as debilidades que uma quarterback possa ter numa fase inicial da adaptação à NFL acho que isso pode se traduzir de forma bastante positiva para quem quer que vá, vá apostar no, no CJ Stroud. Ah, e depois imagina, olhar para a, sua, para a sua carreira também a nível um, uh, universitário. Teve 25 jogos disputados, 21 vitórias, pá, 12 interseções ao longo de dois anos a jogar, uh, também numa das conferências mais competitivas, e 85 touchdowns lançados. Ah, para mim é, é o meu número um, a nível, a nível um, técnico também quero destacar a sua capacidade a, a maneira como a bola sai das suas mãos acho que é muito também especial e não é, é algo que tu tens ou não tens e há muitos há muitos um, uh, ser muitos antigos quarterbacks especialmente quando estão a falar os próprios scouts portanto os olheiros é, eles gostam de estar ao vivo a ver um jogador e por isso é que gostam do pro day e do combine para verem a maneira, como tu disseste exatamente como a maneira sai da bola se há, uh, uh, uau, a bola, a bola sai, sai da, da mão até ficar yeah. nervoso agora uh, mas aquele zip aquele, yeah. aquele, quase que faz som não é a bola a sair da mão que está, há quarterbacks que o têm, há outros que não e há Sim. muitos que e, falam nisso por causa. mas a questão é também, não, é, não nos podemos deixar pois iludir como os Jets se iludiram com o Zach Wilson no seu pro day não é? porque depois estás a fazer isto no pro day e depois a fazer isto claro. com quatro mamutes à tua frente em pass rush é outra, é outra conversa mas acho mesmo que o CJ Stroud é quem pode ser um, neste momento o quarterback com mais capacidade de surpreender mas, mas lá está, não me admirava se tivéssemos daqui a três anos a falar sobre esta draft, sobre este, esta classe de quarterbacks para o draft e a conversa fosse completamente, o Will Levis acabou por se tornar o melhor isto porque nós os dois o temos como o número 5 Acho que este ano é muito complicado de prever. Vamos encontrar coisas que gostamos muito em todos eles. Vamos encontrar coisas que nos preocupam em todos eles. Por razões diferentes. 
se calhar se pudéssemos pegar no físico do CJ Stroud com o playmaking ability do Bryce Young com a capacidade de correr a bola do Anthony Richardson com a release do Will Le Levis Levi's troco-me todo com ele e, e a mentalidade do Endon Hooker é pá, se calhar tínhamos o quarterback perfeito mas a questão é que não existem quarterbacks perfeitos este não há joelhos do Endon Hooker estamos bem Sim, não há joelhos ainda nunca. Mas pronto, fica aqui a nossa, a nossa visão sobre o top 5 de quarterbacks para este, para este ano. Uh, vamos continuar agora todas as semanas a analisar várias posições, a destacar vários atletas e mais próximo do draft vamos ter o habitual uh, mock draft, onde iremos uh, soltar uh, os 31 jogadores que achamos que vão ser escolhidos na primeira ronda. Este ano eu acho que não vamos ter assim tantas surpresas, mas quem sabe entre agora e o draft o que é que pode uh, acontecer. Obrigado a todos, já sabem que para ficarem a par de tudo sobre futebol americano é no tudo sobre futebol americano, por isso não se esqueçam de, de, de seguir a nossa página, Instagram, Twitter, canal do YouTube e de ficarem connosco ao longo de segunda a domingo porque há sempre muito conteúdo aqui a ser lançado. Não se esqueçam também de passar pelo nosso site www.tudosobrefutebolamericano.com e agradeceros a todos como sempre a vossa companhia ao longo dos nossos episódios um grande abraço a todos e até breve aqui no Tudo